0: I denne her første udgave af NyKredit podcast efter juleferien, så kan du få svar på en række centrale spørgsmål for investorerne. Jeg havde nemlig tidligere i dag chefstrateg Frederik Engholm her i studiet, og du kan blandt andet høre, hvad der ifølge ham bliver årets vigtigste begivenhed for investorerne, hvem der bliver den vigtigste person for de finansielle marked, og hvilke typer af aktier, som NyKredit har mest tiltro til i det nye år. Til sidst kan du også få Frederik Engholms prognose for 2018 for et af de helt store samtaleemner sidste år, nemlig kryptovaluta. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sarvand. Et nyt investeringsår er startet, og vi vil i dag prøve at besvare nogle af de spørgsmål, som mange investorer nok går rundt med. Og det gør vi sammen med dig, Frederik for chefstrateg i NyKredit. Velkommen til podcasten. Tak skal du have. Og godt nytår. Tak. Tak for det. Øhm, ja, et nytår venter jo forud. Vi er her den 4. januar, øh, hvor vi optager, og jeg kunne godt tænke mig at, at starte med at høre, hvad bliver den vigtigste begivenhed i 2018 for, for markederne, som det ser ud lige nu i hvert
1: fald? Jamen, øh, jeg tror nemt, at den vigtigste begivenhed kan gå hen og blive det italienske parlamentsvalg, som, øh, som vi fik udskrevet lige et par dage før nytår. Øh, helt som ventede faktisk. Øh, og og det kommer den 4. marts, så vi ved nu, at de næste par måneder, Italien kommer til at handle om øh, forskellige partier, der skal positionere sig hen imod det her valg, hvor vi allerede kender nogle af de store temaer. Det er stadigvæk en økonomi, der er, er langt fra sit øh, gamle ståsted inden finanskrisen. Øh, stadigvæk ned med en 5-6 procent i forhold til det, det økonom- økonomiske niveau, vi havde før finanskrisen. Øh. Og hvorfor er det, at den bliver den vigtigste begyndt det, det gør den, fordi at der er nogle afgørende temaer på spil. To af dem. Øh, Flygtningekrisen betyder faktisk noget for hele Europa, og kan nemt være med til at, 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 at så nogle politiske øh, frøgnidninger øh, i Europa igen, når det bliver diskuteret af, af nogle skinger stemmer i valgkampen, og dem kommer jeg lige tilbage til. Og det andet er, at, at afstemningsspørgsmålet også i Italien, er, er, er på spil netop fordi, at bevægelsen med Grillo i front, uh, Lega Nord, den højre nationalistiske bevægelse, der, 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 der stammer op i nord fra Italien, og så Brødre Italien, et, 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 en udspringer af det gamle fascistparti, som er endnu, mere, endnu længere ude på højrefløjen. De har alle sammen haft som en del af deres agenda, uh, sådan historisk, at de gerne vil ud af øven. Og, øh, og, og det er det, der gør, at, øh, at det formentlig også bliver et tema i valgkampen. Og de her tre partier, de står altså til sammen for ca. 50% af stemmerne i meningsmålingerne, Så det er altså ret voldsomt, og det er ret, i sig selv ret ekstremt, at sådan nogle yderfløjspartier kan, kan sluge sådan en stor andel af af stemmerne godt nok i en meningsmåling, men ikke desto mindre. Og det er noget af det, der gør, at, at det står til at blive et, et, et afgørende tema for, for, for ikke kun Italien, men for, for Europa og dermed også nemt kan påvirke aktiemarkederne.
0: Ja, fordi 50. som du lige nævnte, de står lige nu til 29 procent af stemmerne og, og dermed bliver det største parti i en meningsmåling her fra lige kort før jul. Hvad er det, det vil betyde for markederne helt kort, hvis Italien træder ud af euroen?
1: Jamen, hvis Italien træder ud af euroen, så, så tror jeg, det er vanskeligt for euroen at bestå, vil jeg faktisk sige. Så, så jeg tror ikke, at bare Italien træder ud af euroen. Hvis, hvis det endelig skete, og, og det vil sige, det virker stadigvæk meget usandsynligt på os, det kan jeg lige komme tilbage til. Men hvis det skete, så ville, så ville der slå store økonomiske revner ned gennem hele, hele Europa. Banksystemet ville falde fra hinanden virksomheder, der har udstedt øh, forpligtelser i den her valuta skulle ligesom finde ud af, hvordan, hvordan ændrer vi det system. Øh, så, så man vil få en meget, meget slem finanskrise, hvor jeg tænker, man vil stå og kigge på den tidligere øh, finanskrise, vi lige har været igennem som det rene vand, hvis det var tilfældet.
0: Og hvor sandsynligt er det, at... Italien kan træde ud af øvrigt. Kan man sætte nogle procent på det?
1: Jeg vil stadigvæk sige, at det er meget usandsynligt. Vi snakker, vi snakker nok ingen engang en, en procent. Vi er helt nede i, i sådan en, en, en reelt hale-risiko, der er meget, meget usandsynligt. Og, 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 og humlen er i virkeligheden flere ting. Det er, at, at, at for det første, så, så, så kan det godt være, at der er nogle partier, der har det her som en del af deres agenda, men de kan ikke rigtig samarbejde i det hele taget. Så det er ret usandsynligt, at de kommer til at stå i en position, hvor de kan blive enige om at danne en regering. De kommer altså fra sådan mere eller mindre hver sin fløj, det er lidt svært at placere femstjernebevægelsen, for de har så mange blandede sager. Øhm, men, men det er ret usandsynligt, at de kan gå sammen. Selv hvis de skulle få samlet et flertal efter valget, så er det ret usandsynligt, at de kunne gå sammen med en regering og, og dermed lægge op til for det første at få ændret forfatning, for det skal der faktisk til, så man kan få lov at lave en afstemning af sådan nogle internationale traktater og efterfølgende så få lavet selve afstemningen, hvor italienerne godt nok er meget skeptiske over for euroen men mere skeptisk over for at være trådt ind i den, end de egentlig er villige til at træde ud af den. Så så det virker ikke som om, at det er særlig sandsynligt, at vi ender i den situation. Men ikke desto mindre, så kommer det til at fylde noget i debatten, tror jeg, hen over valgkampen. Og og dermed kommer det også til at være noget, der der, der skubber til aktiemarkedet periodisk. Lidt ligesom vi så det i Frankrig. Jeg tror bare, det kan blive endnu værre, fordi kritikerne, skeptikerne omkring øen, står stærkere i Italien, end de gjorde det i Frankrig. Og man
0: kan jo heller aldrig spørge om, hvad der sker. Altså, hvis man har kigget bare tre år tilbage, så vil chancen eller risikoen for, at Donald Trump blev præsident i USA, det vil nok også blive vurderet som værende ret lille. Ja,
1: helt rigtigt. Der er sket mange ting. Brexit havde også virket meget usandsynligt. Macron et halvt år inden valget, der skrev at vi, at det virkede ret usandsynligt. Vi skrev om ham som en ny og spændende person i, i, i fransk politik, men, men nok en, der stadigvæk ikke rigtig kunne gøre sig gældende, fordi han ikke havde et ordentligt parti i baggrunden. Og han vandt som... som som en af de første meget længe et meget stærkt flertal i parlamentet efterfølgende. Så så på trods af, at han ikke havde en særlig stærk parti, et et, et parti, der havde et år på banen og knap nok blev defineret som et parti, så ja, du har ret. Det er svært at spå om de ting.
0: Vi går videre til et andet vigtigt spørgsmål. Det er, hvilken person, der bliver den mest afgørende for dine finansielle markeder i 2018? Hvem bliver det?
1: Jamen, jeg tror nemt, det kunne gå hen og blive præsident øh, Xi Jinping fra Kina. Og, øh, og, og det, det, det tror jeg, fordi. At han nu har fået en ny magtposition, eller i hvert fald er det spændende, hvordan han vil udnytte den her nye magtposition, han har opnået efter en kongres i efteråret. Ja, han blev hvor han...
0: genvalgt for en femårig periode i, ja. i oktober.
1: Ja. og det var der ikke nogen tvivl om. Humlen var ligesom, at man skulle finde ud af, hvordan han ville dels øh, få placeret sine egne afgørende støtter i afgørende poster i partiet, men i lige så høj grad, hvordan han sådan ville positionere sig. Og der, blev han jo, der blev hans tanker skrevet ind i forfatningen og alt muligt, og det står meget klart nu, at han, at han sådan er positioneret. At partiet har accepteret, at han er positioneret som en af de vigtigste ledere, vi har haft, måske endda den vigtigste siden mave, sådan, i, 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 i opfattelsen af, hvor stærk han er. Og det betyder også, at han står nu i en position, hvor han måske nemmere tør tage, tage fat på nogle af de svære øh, kan man sige, spørgsmål, der ligger i Kina, nemlig den her, den her afvejning mellem, på den ene side gerne vil sikre en vækst, der er, der er høj, som man har lovet befolkningen, og så der ikke er nogen arbejdsløshed, og alle kan være glade. Og på den anden side gør op med nogle af de problemer i kinesisk økonomi, vi alle sammen ved, og inklusive det kinesiske lederskab ved, eksisterer nemlig en alt for høj øh, afhængighed af gældsætning, øh, ustabil, noget ustabilitet i det finansielle system, netop på grund af det her. Og hvis man lader det ligesom springe ud i lys luge, så er der altså en, en risiko for, at økonomien taber noget mere luft. Og spørgsmålet er, om han tør det, netop fordi han er så sikker på sin egen position, at han ikke er bange for, at hvis vi ser lidt økonomisk svaghed, så kommer der straks nogen, der vil vælte ham med pinden. Det er ligesom spørgsmålet, og det, det kan vise sig, at han bare bliver ligesom alle de andre seneste kinesiske ledere, vi har haft, at når han skal træffe det svære valg, så han, ender han med at tage den nemme udvej, lade gælden vokse noget mere og øh, sparke spark dåsen længere ned ad vejen, og så ligger problemet der stadigvæk. Det kan også være, at han rejser sig. Og viser, at den styrke, han egentlig har som leder, den kan han også bruge til egentlig at tage fat i nogle af de svære reformer.
0: Hvordan vil man som dansk investor kunne blive påvirket af, af Xi Jinping i
1: 2018? Der er ikke nogen tvivl om, at hvis han virkelig går til stålet og, og viser, at man har tænkt sig at gøre op med nogle af de problemer, der er i det, det finansielle system, og specielt den her alt for voldsom kreditgivning, der er, så betyder det en langt kraftigere økonomisk opbremsning, end nogen har i kortene for Kina, inklusive os selv i virkeligheden. Um, og, og, det, og, og Kina er så stor og væsentlig spiller i global økonomi lige nu, og det er noget, der vil kunne mærkes i hele verden. Det vil for det første betyde, at væksten vil, på global plan vil være lavere, end man havde regnet med. Det vil også betyde, at nogle konkrete områder vil være hårdt ramt del af Mødjen Marked, specielt dem, der er meget store producenter af, af industrimetaller som aluminium og aluminium og, og så osv., for det bliver brugt i højt omfang i, i den her Kinesiske industrier, ikke mindst byggeindustri, øh, som, som er et vigtigt element i den kinesiske vækst, men også er en vigtig aftager af den kinesiske kreditgivning, altså nye gæld, der, der opstår i Kina. Så hvis man bremser ned for det, så vil man ramme de sektorer, og man vil ramme en masse lande, der er af det store dele af emerging markets, men også resten af, af Vesten vil mærke den her opbremsning. Så, så, så vi vil se en lavere vækst, end, end mange har i kortene, og dermed også lavere indtjening i virksomhederne, og det vil altså ramme øh, bredt.
0: Og når vi snakker investeringer, så er det jo både aktieobligation og valuta, kryptovaluta, sådan et relativt nyt fænomen også, og, og så videre. Hvilket Hvilken af de her forskellige aktivklasser, som det jo bliver kaldt med lidt fin ord, hvilken af de her aktivklasser eller typer investeringer har I mest tiltro til i, i 2018?
1: Vi, vi, vi har mest tiltro til aktiemarkedet. Og hvorfor? Øh, Jamen det har vi, fordi vi stadigvæk tror, at vi er i en del af den økonomiske cyklus, hvor, hvor, hvor det godt kan svare sig at have aktier. Vi har skruet lidt ned for bluset, som vi har diskuteret for, for et par måneder siden, men det laver ikke om på, at vi stadigvæk tror, at det, det er opportunt at lade aktierne. Følge en god del af sin, sin portefølje stadigvæk, og det er formentlig den aktive klasse, der vil give det højeste afkast. Så skruede vi lige inden jul ned for vores, det man kalder high yield kreditobligationer. Vi har stadigvæk sådan en, en neutral position, altså sådan mere eller mindre det, vi skal have på lang sigt, men det har vi været overvægtede i lang tid, men der mener vi nu, at, at præmierne efterhånden for at. Og, og, og det, vi snakker om her, det er jo altså lån til virksomheder, og high yield, der er det så lån til de lidt mindre øh, sikre. stærke, sikre virksomheder. Øhm, og det giver altså typisk også et, et højere afkast, men der er kreditpræmier, hvis der hånd er kommet så langt ned, så, så, vi, så vi ikke tror, man skal forvente så, så høj afkast, som man har gjort tidligere. Altså kreditpræmien, det er den ekstra rente, man får oveni, hvad man vil få på en almindelig statsobligation for at låne ud til de her virksomheder eller købe deres obligationer. Øhm, det, var, det er nogle, nogle, nogle aktive klasser, der har gjort det godt men, men, tidligere, men, men der tror vi altså, at aktier vil, 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 vil klare sig noget bedre øh, i, i, i det kommende år.
0: Og når vi så snakker aktier, hvad er det så for nogle typer aktier? Er det amerikanske, er det europæiske, er det emerging markets, eller hvad, hvad, hvad er vi ude der? Hvad, hvad har I mest tiltro til?
1: Vi kan stadigvæk bedst lide Europa, og, øh, og det er på trods af, at vi har et italiensk valg, der lurer foran os, som sagtens kan give nogle skuld i europæiske aktier. Øh, vi tror, når alt kommer til alt, at det, det lander sådan i fordragelighed, og dermed også, at... Øh, at, 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 at selvom det giver nogle skuld, så kommer det ikke til at ødelægge året som helhed, men, men, men det handler simpelthen om, at Europa mener, at vi er bedst positioneret stadigvæk, øh, eller selskaberne i Europa er bedst positioneret stadigvæk i forhold til sådan, øh, placeringen i, det, i, i, i opsvinget. Og det handler om, at der stadigvæk er, er plads til vækst i Europa. Der er en sådan relativt høj arbejdsløshed stadigvæk, der, der bidrager til, at, at virksomhederne ikke oplever, at, at lønpresset og omkostningspresset er særlig stort. Og vi har stadigvæk en europæisk centralbank, der, der støtter dem i en grad, som betyder, at, at, at deres finansieringsomkostninger stadigvæk er ekstremt lave. Så den her cocktail er stadigvæk, synes jeg, øh, mest fordelagtig for Europa. Så nævnte jeg lige de problemer, der, der kunne være relateret til Kina omkring emerging markets. Det er lidt afhængigt af, hvordan hvordan Xi-Han opfører sig, men uanset hvad forventer vi en opbremsning i i, i Kina af en eller anden karakter. Og i USA er vi bare mere mod en del af opsvinget, så der kan lønpresset begynde at blive et issue for virksomheder, virksomheder der i forvejen også er prissat mere aggressivt end de europæiske. Så det er egentlig baggrunden for det valg.
0: Og når vi kigger på på 2017, det kan vi jo gøre nu og se hvordan det gik, så kan vi se at europæiske aktier steg omkring 15% i i det forgangne år. Kan man sige noget om hvordan udsigten er her i i 18?
1: Vi vi tror helt generelt, og det er egentlig ligegyldigt hvilken region vi kigger på, at at man skal skal tænke, at de afkast, man må forvente sig, de er langt lavere i i det år, der kommer, end de var i i det foregående år. Det handler lidt om, at at 2017, og det startede allerede i slutningen af 16. det var sådan ligesom også, kan man sige... et comeback fra et, et, et ret sløjt 2016, der startede med en, en, en stor aktie og pres på olieprisen. Så fik vi Brexit hen over sommeren, og, 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 og omkring Brexit faktisk også en ret stor øh, opbremsning, i, eller hen imod Brexit i, 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 i sådan den globale vækst, som så efterfølgende begyndte at tage fat, få fat igen hen over efteråret, og så blev ret stærk i løbet, eller rimelig solid i løbet af 2017. Og det har hjulpet aktiemarkedet generelt. Og der tænker vi, nu er vi altså på et andet niveau. Forventningerne er højere, prisfastsættelsen af aktier er højere, så det bliver, det bliver sværere simpelthen at, at overraske positivt, Og det betyder også, at, at, at de resultater, man må forvente sig, når året er gået, ligger på et, et langt mere moderat niveau, Og jeg vil øh, i virkeligheden være overrasket, hvis vi skal se afkast på, på den gode side af
0: 10%. Men i hvert fald Europa øh, er dem, I har mest tiltro. Hvad med, hvis vi snakker sektorer? Er der sådan nogen, I har, har mere øh, tillid til?
1: Ja, og vi, jeg, vil, jeg vil sige, Den, den sektor, vi stadigvæk foretrækker, hvis man skulle sige en, øh, så, så vil jeg nævne teknologi, som er en sektor, der har klaret sig forrygende i flere år. Og derfor kunne man godt være bekymret for, om, om det kan blive ved. Den har faktisk outperformet øh, et par år i træk, eller i hvert fald ligget i toppen med et par år i træk. Jeg skal lige høre,
0: når du siger teknologi, kan du lige på ud i hvert nogle typer af virksomheder? Er det, er, det, er det IT og internet og sådan noget?
1: Ja, præcis. Altså alt al, sådan noget, det kan i virkeligheden både være lidt, af, lidt afhængigt af, hvor, hvordan det er skruet sammen. Det, Øh, så, så kan det være alt fra, fra, fra Microsoft som, og Apple, som jo også producerer hardware, kan man sige, til nogen, der kun producerer ser softwareløsninger, øh, økonomisyringssystemer eller lignende. Øh, der er ikke så meget af det i Europa, der vil være mere af det i USA generelt, øh, men, 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 men det er selskaber, der, der generelt har, har leveret nogle rigt, en rigtig høj indtjening, og det betyder altså også, at selvom de har vist nogle rigtig høje afkast, der ligget i toppen i flere år i træk, så er det altså en, en branche, der fordi den har, har genereret så høj indtjening, faktisk ikke prisfastsættelsesmæssigt øh, er løbet helt løbsk, selvom man kunne, kunne frygte det med den... den øh, de resultater, vi har set på, eller de afkast, vi har set på aktiemarkedet. Og, og der tror vi egentlig stadigvæk også, at vi kommer til at se nogle meget høje indtjeninger. Det drejer sig simpelthen om, at, 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 at lige nu leverer den sektor nogle løsninger, som mange skriger efter, det betyder, at der stadigvæk er, er god rum for, at, at efterspørgselen efter de her meget blandede produkter, der er mange forskellige ting, den vil, den vil være stigende, og derfor også, at indtjeningen vil kunne blive ved med at stige. Og
0: for lige at lige nævne et par eksempler, så er sådan noget som Amazon, som jo er et af verdens allerstørste teknologiselskaber de med er omkring 57%, procent. sidste år Facebook øh, en lille smule mindre omkring 55%, procent. og Tencent, den store kinesiske IT-gigant, øh, de steg med omkring 120%, procent. så det er jo nogle store tal, men et andet sted, hvor der var endnu højere afkast sidste år, det er altså kryptovaluta blandt andet bitcoins. Hvordan forventer I, at, at det vil udvikle sig, hele kryptoområdet i, i 18
1: hvis vi starter med Bitcoin, så og det er jo ikke noget, vi sådan laver egentlig forkast på, for vi opfatter det egentlig ikke for, som, som sådan rigtig seriøse investeringer endnu. Jeg vil stadigvæk mene, at det, det minder mere om, og det er ikke fordi, det ikke kan være seriøse investeringer, det er bare ikke sådan en, en, en standard del af ens normale investeringsportfølje, men minder mere om startupselskaber, hvor man ligesom skal vælge, hvad er det nu for en af de her mange nogen, der, der kan blive fremtidens succes, der er jo tusindvis af kryptovalutaer, øh, hvis overhovedet det bliver den her teknologi, vi skal bevæge os over imod. Øh, men jeg vil sige, at vi skal starte med Bitcoin. Så vil jeg sige, at jeg tror, at 2018 nemt kan blive året, hvor der bliver mere, endnu mere fokus. Og der er allerede kommet det lidt i slutningen af 2017, men endnu mere fokus på de svagheder, der også er omkring Bitcoin. De problemer, der er, det her med at transaktionstiderne faktisk for, for transaktioner i Bitcoin, kan være relativt lange, medmindre man har nogle mellemmænd indover. Og så ryger ligesom ideen, hvis man skal til at betale nogle fees til mellemmænd, så er man lidt tilbage til et system, der ikke er så decentralt, som man havde håbet. Øhm, så så jeg, der er jeg stadigvæk skeptisk, øh, skeptisk omkring sådan, øh, den, den udvikling. Øhm, og man kan sige, så er der en række andre kryptovalutaer, der sådan kæmper for at blive øh, den næste i rækken, og, og de har nogle af dem nogle fordele med, at der kører transaktionstiderne langt hurtigere. Øhm, hvilken en af dem, det kan også være, at der kommer en ny til næste år, der så er endnu mere optimal på den ene eller den anden måde, og om vi overhovedet skal i den retning, det er stadig tidligt at sige. Så jeg tror, at det bliver endnu et år med meget store udsving i det her, og, 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 og højde springer, men også nogle af de måske øh, gamle kendinger, der, der får det lidt sværere. Og så vil jeg lige nævne noget, der er sjovt i relation til det. Det er jo sådan en en stor og gammel, en af de ældste i verden centralbanker, som Bank of England, altså den engelske centralbank, de faktisk ude, var ud for et par dage siden at snakke om, at de har i, i faktisk over et par år nu haft nogen, der har kigget ind i, om der var mulighed for, at de kunne lancere sådan en, 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 en kryptovaluta, der var linket til deres Officielle pund, er altså ikke sådan, der bliver to valutakurser, men hvor man i virkeligheden havde et, et, et transaktionssystem, der kørte udenom det normale, den normale infrastruktur, der er, hvor bankerne er jo inde over. Så, så, så det er ikke fordi, der er også officielle kilder og kanaler, der, der arbejder i, i det her spor, og det, det, kunne, det kan jo blive meget interessant at følge, og det kan jo i virkeligheden være dem, der slår de her mere selvstændige kryptovalutaer af pinden, hvis der kommer noget, noget der er optimalt nok.
0: Vi får se, hvordan det går, og om ikke andet, så kan vi jo, om et års tid gøre status for nogle af de her øh, forudsigelser, eller i hvert fald øh, spot om, hvis man kan kalde det det. Mange tak, fordi du kom i hvert fald, Frederik Inghund. Selv tak. Chefstrateg se i NyKredit Markets. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast-nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.